0: 欢迎来到《PingPong Talk》。大家好，欢迎收听《PingPong Talk》。在这里，我们与个体对话，用具体经验呈现在德国的跨文化日常。今天是一期特别且重要的《PingPong Talk》节目，中会有三位嘉宾分别讲述。关于自己在德国读书生活期间经历过的电信诈骗以及带有欺骗性质的销售行为，希望通过对亲身经历的细节描述，给 PingPong Talk 的听众提供更多参考信息，保护自己的人身和财产安全。第一位嘉宾 Lucia， 他在二零二二年不幸成为一起电信诈骗的受害者，过程中。他被诱导将自己隔离在酒店房间，先后向诈骗分子汇款三万七千欧元，而他在国内的父母以为卢西亚是在意大利旅游时被黑手党绑架，报警后，最终慕尼黑特警队将他从酒店房间解救出来，并向他解释这一切都是骗局。
1: 这个事情是在去年八月底到九月初的这个时候发生的，然后大概为期是一周零两天，其实就是三万欧元和大约六万多人民币。嗯，可能对其他的一些同学来说还好，但是对我们家来说，其实是我们全家人的积蓄。呃，实际上就是一个可能大家也都有所耳闻的一个。诈骗方式，他通过打我的手机号码，呃，来联系我，然后通知我我在大使馆有重要文件，呃，没有领取。然后我是在语音信箱里看到的这条消息，他让我拨打电话来接收语音消息。我打电话之后，呃，有人接听，呃，自称是大使馆工作人员，甚至告诉我他的姓名、工号，说我涉嫌国内的一桩洗钱案。就是说，有一个人是，呃，七月几日，在上海机场，一下飞机就被抓获。从他的、呃、行李箱里有几十张银行卡，呃，被证明是用来洗钱的工具。然后其中有一张是在我名下的，呃，花旗银行尾号是几几几几,几，呃，本来是说让我尽快回国处理，我说我不可能回国。他就说让我电话处理，这个时候其实就已经有一个疑点了，但是我当时就是没有没有任何警觉，就是他可可以等我一会儿，让我去拿纸笔，然后就直接帮我转接到那个上海闵行区的那个，呃，警官，就是这种东西，如果确实需要我本人处理的话，也不是由他来。打这个电话，因为他们都是彼此独立的公务部门嘛。然后他给我接到一个上海闵行区公安分局的这个杜警官杜文，急迫的口音很重的跟我反复强调这个事情的重要性，要准备做多次口供和笔录，线上进行。我觉得他们至少是一个多人的团队，至少有三个人。第一个是这个自称张某的这个，呃，所谓的大使馆工作人员。然后第二个就是这个所谓的闵行区的这个公安局这个杜文，第三个人就是之后提到的，他所说的最高检的那个检察长，当然这也是一个更大的疑点，就是说最高检的检察长为什么会亲自在线上联系我？但是当时我就真的非常慌张，因为他反复的恐吓我，呃，一再强调事态非常紧迫。然后当时是德国这边时间已经是下午四点多了，然后就是那一次他就跟我说，我刚才又帮你查了一下你的这个身份证号，我我去查那个系统的信息，然后发现你是涉嫌了一个很大的一个洗钱案。啊，这个时候他说死又变了，就是他之前说的还不是这个洗钱案，然后他这会儿说的是一个更严重、更大型的。最高检这面已经签发了对你的两张。暂缓冻结资金托管调查，然后另一个就是人身通缉令。嗯、呃，就是当时他说这个五点钟就要签发了，然后警察就要从国内出发了。就是说我真的非常害怕，我就哭着去求那个第三个骗子，也就是这个所谓的检察长叫，叫呃雷振华，他们是通过 WhatsApp 联系我的。就是这个这个杜文，从他开始就是让我去加他的 WhatsApp， 然后之后也是他把那个所谓的雷振华的那个呃 WhatsApp 推送给我，让我去加他。开始是打电话，然后就转接到社交软件。呃，事后我回想了一下，他们其实对我了解最多就是我的名字，我我怀疑他们其他的其实都不知道，都是从我这里就是线套出来的。就是他们跟我说，就是我这个涉嫌我有问题，所以我需要接受调查，然后就就开始问我我的父母我的我在国内的住址，我在德国的住址、学校等等等等这些信息
0: 。所以一开始联系到你的时候，他们也不是很清楚你人是不是在国内
1: 。你这样说，我觉得可能确实一开始他们其实都不能确定我是在国外他们打的是我国内的手机号，因为我当时用的手机就是双卡双待的。我就真的以为是这种特别要紧的事情，然后特别害怕、特别慌张，然后又反复在催促我。就是如果有人总在催我的话，我确实很很容易坐乱阵脚。就是又又在威胁我、恐吓我，然后又在反复的呃催促我。呃，因为我以前也本人就是没有跟他们公检法部门有有什么接触，就是一说我就感觉好像确有其事。对，然后当时我又是那那一阵子就是。我在忙我的毕业论文以及答辩相关的一些事情，嗯，心情也比较一般，然后压力也格外大，嗯，就是
0: ，这让你当时可能想尽快赶紧把这个问题解决了。对，
1: 我就是觉得不能再耽误我之后的学业，嗯，一个留学生在在海外，还是要就是尽量跟社会保持一些联系，就是包括跟家庭也要保持一些联系，就是像我可能跟我父母就是一周有一次视频通话。呃，虽然时间很长，但是这个频率其实是比较低的。我本身很宅，不怎么出门，跟当地人就没有没有什么交集。然后其实跟我身边同学、老师也是交集很少的。呃，我朋友也很少，然后基本上都是在线上联系。所以说，当时我就是在六神无主情况下，我就竟然想到的就是这个事情千万不要、呃、牵连到别人，因为我这个不管是主观上还是。客观上的这个犯的罪，然后导致别人也是就受我受我连累也是，就是非常不道德的事情。而且其实骗子也是也是反复跟我强调这个事情，不要告诉第三个人，因为你涉及到是这种洗钱案，然后涉案金额庞大，社会危害性很很大。所以说，就是你告诉了其他人，你就有这种让别人来包庇你之类的这这些这些嫌疑，别人可能会被你牵连，也判个几年。就是我当时非常震惊，但是我震惊之后，竟然是相信了。就是我已经吓得我就是完全没有主见了
0: 。骗子正好是利用你出于对家人的保护，所以
1: 对，而且实际上我是被物理隔离了，因为从这个所谓的杜文警官开始，他让我要做多次的这个线上的笔录和口供。第一次口供开始之前，就让我呃自己找一个没有其他人的小小房间。然后也不能有什么太多的杂音，然后也要保持室内很光线明亮。所以说我的宿舍明显是不符合这种要求的，因为我宿舍是还有一个舍友的，他就让我去附近找一个酒店。平时我都不怎么出门，我我不太清楚这个，我也很难查到，我就直接到主火车站附近去去酒店开房
0: 。骗子通过恐吓迫使露西亚搬出合租宿舍，在酒店寻找独处空间。开始了九天
1: 的自我隔离。我一开始是租了一个青旅，然后当时还打折，嗯，一晚上三十三欧，第二天还可以三欧。但是我进去之后发现一一个房间有就是有十二张床，然后我就非常自觉的退出来，去附近订了一个单人间，呃，一夜就九十欧，价格就很贵了。之后我就想这个事情几天之内就会结束了，我就。不会再有这些问题。我就这个钱，我这个钱是该花的。但实际上，这个我就一直在酒店待了一周零两天。他们让我就是进行整点进行安全性回回报，就是每个小时前后五分钟之内，我必须要发一条消息。现在是的几点几分？我在哪里，在做什么？很安全，必须要发这样一句话。然后就是两个人都要发，发晚发早了都会认为我有脱逃的嫌疑。然后呢，就是说非常离谱，但是我竟然是完全相信的。后来我发现我可能也是，呃，陷进去了，就是在一个被 PUA 的状态里了。就是说，就是越是这样，我越是觉得啊，确实是骗子才不会管我这么多呢，因为当时确实疫疫情。就是他们呃很难出国的情况下这么做，其实也是。后来我也发现，其实他是他不会每个小时都看我这个跟我的私信的，他可,可能一个上午过去，他到中午的时候才会看我的私信。对
0: 方也有跟你互动。告诉你这个事情进行到哪一步了，然后接下来你可能还需要多长时间之类的
1: 。他跟我说最多的消息其实就是，就是问我有有有多少个存钱的账户，然后怎么把那个钱给给存到哪，给转转到哪，然后最后就是把所有钱全汇到一张卡里，转到他的那个卡怎么转？他说这个，因为这个涉案金额非常大。然后他给我看了照片，包括我的那个，他之前提过那个通缉令，他其实应该是把我的照片，把我身份证上的照片给 P 到上面去了。就是他说这个洗钱案主犯涉案金额是，呃几千万，但是现在可以查到的是二百五十六万，其他的从犯呢，就是这个嫌疑人家里需要给你提供一百，就是一半的钱，来证明你家里能拿这个钱，你不会因为这个钱去犯罪。呃，这是目前为止最离谱的一个理由，但是我也竟然也信了。后来发现我好像确实拿不出这么多钱，他还一直在降低筹码，就是、一直在告诉我，我可以通过什么方式再少拿一点钱，但是必须要拿，不拿的话我就真的要被起诉了。就是我这些天一直在反复的折磨我的我的父母，其他人我不敢联系，骗子只只让我联系父母
0: 。他是从进酒店之后开始允许你跟你父母联系的
1: ？不是，就是从要钱开始。我已经在酒店待到第二天或者第三天，我也忘了。就是说，这个期间他其实是各种约时间让我去做那个视频口供的，做了两次还是三次口供，还对我有一些要求，比如说让我写一个写一个四千字以上的自白书，他让我开着视频。然后他说：“啊、呃，你就不用管我了，我我去睡觉了，但是你需要开着视频。”问题就是说，他和那个雷两个人在 WhatsApp 上的那个。头像都是一个真人像，穿着制服，就是类似于证件照的那种形式。雷是没有开过视频的，然后这个度是他一开始出现了几秒钟，啊，然后就很快就关掉了，然后就跟我说啊，对了，我忘了这个事情了，这个就是按照规定，就是我这面是不能露面，但是你那面是必须要全身露面的。就是他后来给我给我发一段视频，他在那个正在提审其他的犯人。然后那个视频，我后来想想，肯定也都是在网上找到或者是合成出来的。但是当时我就真的以为是他刚刚去提审了犯人，然后拍了个视频给我看。刚到酒店的时候，他给我视频，他就说：“啊、呃，前一段时间我们赶上那个是什么什么打架还是之类的，然后给我传了很多材材料和视频，就是啊、呃、如何防止个人信息泄露。”前后我跟我父母要钱，用了多个理由。就是一开始是他们直接帮我编好的，让我直接转述。后来就是让我自己去想，然后想出来一个就打字发给他，他说行就可以，然后不行的话就再换一个。就是我我是我是在帮着骗子骗我父母，<笑>就就是其实最后选出的理由，其实我觉得是最离谱的，因为是。有个时间差嘛，一开始说是打黑工，他就说你去，你就跟你父母说你在放暑假要找工作，你就该提前申请税号，但是你没有申请，你打工的时候就直接把你带走了。且不要说你一开始其实不用自己申请，就是你登记之后会有税号。就是说我之后确实是没有钱用了，我要去找工去打工的时候，我才去查这些方面的消息。当时我不知道。但是我也知道这个是不可能的，就是他不至于直接把你从工作场所带走，然后说你打黑工啊，要把你关起来或者是送回国。但是骗子跟我说要这么讲，然后我就真的这么说了。然后我父母也是觉得非常离谱，最后拖到拖到两三天之后，骗子觉得实在是不行了，就让我自己再想一个其他的理由。最后给我敲定了一个，也是我自己想出来的，就是，就是说我那天在我父母那块没要到钱之后，我就。为了散心，我就当天下午就报了一个旅游团，然后去意大利旅游。但是因为导游跟当地黑手党有冲突，就是得罪对方了，然后就是整个团就被扣下了。黑手党就说需要拿钱来赎人，就是反正漏洞是非常非常多。但是当时我只是很害怕。对他说，等我胜诉了之后，三五天之内，最长一周之内，这个钱就会打回，就会原路返回。到这一步。卢次
0: 亚将自己带来德国的留学费用全部汇款给了骗子
1: 。这个钱是分两笔打到他们卡上的，就是之前在国内用的钱就是人民币嘛，然后在骗子的指导下打到了他一张国内的农业银行的卡上。然后剩下的钱就是所有的欧元，本来就是只在我的一个一张德国的储蓄卡上，他让我直接。凑了三万欧元，就是几乎是所有钱了嘛，让我是去转账。后来发现就是在网上转账不了，可能是因为金额太大了。然后就是他让我到到线下去转账，他是一个香港的账户。因为这个原因，所以说这两笔钱都非常难追回。国内那个是因为事情发生在德国，没法立案。我想在香港那边立案，然后也是不可以的，因为需要本人到本人到香港。如果是要追钱的话，就是还涉及到诉讼问题，比如说出钱请律师去，呃，去出庭这些，光律师费可能也就是我的那个整笔钱的一半儿吧。德国这个这笔钱，就是说香港这个账户，就是直接给给银行方面打电话，领导就会说，啊、呃，你需要有德国警方出具的那个证明，来证明这个事情属实，然后我去联系德国警方，他告诉我这个事情已经转移到检察院了。当时我就是我都没有经过我父母就直接把这个钱给出去，是因为我还有这些有这么多钱，是因为准备去延签，然后我需要保证金嘛，然后我父母就是把这个之后几年就包括保证金和所有的学费、生活费就全打给我了，他们就是联系了我这边学校的老师帮忙去报警，这种报警就是必须要有一个在当地的人嘛，也是他们联系了大使馆。对大使馆也是说，涉及到这种事情，还是你得去，你得去在当地去报警。九天后，卢西亚的父母联
0: 系到他在德国学校的老师，并报警。特警队通过银行付款信息追踪到他所在的酒店
1: 。那天晚上，我给骗子发完最后一条消息之后，我要要睡了。然后我去洗漱的时候，警察就是破门而入，给我出示证件，就是说，就是把我带走嘛。他们就直接在屋子里面搜了一通。他们就是联系了银行方面，就是我在德国这个储蓄卡银行，就是把我个人个人账户这些流水都给打印出来了。后面会有那个 IP 定位，然后就一看这个 IP 定位，就直接能定位到我那家酒店房间。当时实际上也有一个陪同的口译员，也是在也跟着进酒店了，然后一起再回到警察局，就是全程是他在帮我完成这个口供笔录的。警察就是反复的问我。这个黑手党之类的到底是怎么回事然后我就总也不敢说，就是牵涉到这些所有这些事情。到最后，我觉得实在是不行了，就是我再不说的话，那我可能什么也不能说，就是所有这些事全都憋在心里了。然后我确实这个事情非常紧张，因为我还是凑不够钱，我就感觉确实是钱我是很难了，我就只能是想办法看警察能不能帮我。但其实我还是觉得我可能不够信任德国警察，因为我还是感觉可能。他要是不负责的话，就是无济于事，而且我还更难受，因为我还说了说出来了。然后，如果他负责的话，他就去联系中国警察，然后我那个违法犯罪的事情就暴露了，就是说都不行，就是非常非常为难。然后我就想，也许警察真的能帮到我，我就开始说这个事情。如果说警察是能帮到我呢，然后警察跟我说他们是骗子。我当时就是感觉非常，就是世界崩塌的感觉。就是我一开始确实是很不相信，到后来我还在说我不相信，其实是内心已经知道是被骗了，就是我不敢相信。我就觉得相信的话，那我这些天都都算什么？那我我在干什么呀？到底？所以现在这个情况就是，嗯。当时可能是特别慌，就是有很多常识常理，我都都被我下意识忽略掉了。人生地不熟，然后有一些事情，其实你可能不太懂。然后性格，然后也是也不太跟人交际吧，就是说，确实是更容易上当受骗。而且当时我还是压力比较大。嗯，这个事情已经过去了，已经是一个定局了。我希望这个我讲这讲述这段经历，可以给。就是如果说有人可能有受骗的威胁的危险的话，我可以给他一个参考，就是不要上这个当
0: 。花花正在巴伐利亚的高校读书，几个月前她在 Instagram 上接触到一种很特别的订阅服务。通过她的这一次经历，我也是第一次了解到电话签约这种签合同的方式。花花你好，感谢你愿意来跟我们分享你的经历。你会怎么形容遇到的这
2: 个情况？你觉得这是诈骗还是？我个人会觉得他其实是有欺骗性质的销售。我后来了解了一些法律的知识，他好像没有真正的去违反什么规定，但是他的问题就在那个销售人员在跟我电话沟通的过程中，他应该是用了一些让我不理解的词汇，或者说。我不是在他这个项目的，就是真正的群体的范围内，他是知道这个事的，但他还是想把这个东西推销给我。他这个合同是叫 Hunt 和 Profit， 他应该是针对老年人的。这个公司和一些品牌合作，然后用他这个卡可以有一些。嗯、um, ，discount 这个合同每个月要划款 49.9 第一个月没有发现我的账户上被花钱了，第二个月我才发现，当时因为我自己的事情比较忙，所以没有在意它到底是什么，就是我猜到了，可能是我之前电话上有签一个什么东西，然后因为我也收到了一个他发给我的小册子和一张卡，后来我就回国了。第二个月月底的时候，我我从中国回来，我就想把这件事情处理一下。后面是找了一个学法律的朋友帮我写了一封邮件，然后等于是跟他们去协商了一下。所以后面那两个月的钱就就是这个月他没有划走，然后上一个月的钱是他划了，然后我跟银行去说，然后让银行把钱又退回去了
0: 。一开始是怎
2: 么和这个公司有联系的呢？我当时可能是因为刷了很多旅游的内容，然后他就在 Instagram 里面出现了一个广告，就是 Gwynshby， 然后这个 Gwynshby 会就是可以有那个赢灰 s 的 coupon， 然后这个对我来说就挺吸引人的，虽然我也没有想着我能中奖，但是我就还是试了一下。他当时就只填了一下邮箱、电话，很基本的信息，后来就接到了有人给我打电话。第一个人打电话的时候，我不想理他。他尝试了几次之后，有一次是我在上 workshop 的休息的间歇，他又给我打电话。然后当时我就接了。然后我接了之后，我就想这个电话哪我快点说完，然后我继续去学习什么的。他先是跟我说：“啊，我赢赢了，就是有一个那个双人的就是旅游的券，然后可以用。”然后我当时我记得我还问了他一下，就大概是，啊、嗯，就就我就可以用，我只我需要给你什么信息，我就直接可以用是吗？我记得当时是回当当时的回答是没有说这个是跟一个合同有关的。这个时候他又问了我的银行卡的账号。然后我听到他问我银行卡账号的时候，我我其实还是有怀疑的，所以就又问了，诶，这个你也需要知道嘛？然后他当时跟我说什么，这个是你可以告诉任何一家公司的，就没有关系。我当时可能没有太听懂，然后我就给他了，他又跟我聊一些其他的内容，然后这个对话就结束了。直到后面我收到了他的信，我才知道我就是签了一个合同。
0: 你现在能回想起来任何一句话？他们有问你同不同意购买什么服务，或者是类似于让你有一个口头签约的内容吗？我
2: 完全没有印象，但是有可能他们是说了的，但是我只是就我记得他有一大串的问题，然后我就一直呀呀呀呀呀，就是他的电话是录音了的，应该是，嗯，就是他那个电话可以当做我们的一个就是合约关系。这个是我没有想到的，是我问了，就是那个学法律的朋友查了一些条款，他电话里的嗯口头合同是算数的，这个是我不知道的。就这件事情会让我联想到以前，我记得
0: 国内的中国的电信运营商曾经有过这么一个阶段，就是他会通过客服联系客户，推销各种各样的套餐。我曾经也有过没有耐心地听对方跟我说到底要升级成一个怎样的套餐、嗯，然后试用期有多久？如果试用期过后我不想续订的话，我要在什么时间之前联系客服？怎么样说才可以取消这个定嗯，试订服务？就因为这种很复杂的话术，所以我也不小心签过这样的合同。我们在德国肯定大家多少都经历过这种在听不懂的情况下稀里糊涂的就说了呀。嗯但是我们都不知道这样的词居然是可以在电话里面用来签合同的
2: ，对、啊呃，所以确实要小心。然后还有一点就是这种事情，它其实是有一个十四天的期限，你可以微的互粉。就是如果一旦这种事情不小心发生了，了一定要及时解决，不要像我拖过了这个期限，然后再想办法。在他给我寄的那个小册子上面，他应该是在非常不不显眼的地方，在一封信的后面。写到了，就是有十四天的期限，就这个可能他也是故意让你不看到。还有一个小的事情，就是不要太轻易的把自己的信息给出去，因为我不是很注意的。就是我觉得，如果他只知道我的信箱、呃电话，可能他不会做什么。但是其实不是的
0: ，对，确实你一开始提到在 Instagram 上只填了你的。就是、不要想着占小便
2: 宜，<笑>但是因为我那个时候确实就是满脑子想的都是旅游，然后就他真的中我的胃口了，然后一下子就把理性的那个、嗯、那个馅儿给压下去了
0: 。对，所以有可能会发生的，我觉得在我们任何人身上都有可能会发生的，和我们当时的生活境遇和心理状态也有关系。嗯嗯，我们就是尽可能多的分享各种各样的案例，然后让大家尽可能。及时甄别出来自己到底是处在一个什么样的情况当中。非常感谢花花今天来跟我们分享你的观念和经历。好的，谢谢。好，谢谢你。卡虎在德国完成学业后，已经在德国工作两年。二零二三年四月，他在德国与一次电信诈骗擦肩而过。卡虎，你好
3: 。你好。
0: 感谢你愿意来跟我们分享你的经历，给包括我在内的听众提供你与诈骗周旋的过程细节。你可以跟我们讲讲一开
3: 始对方是怎么。联系到你的吗？呃，那一天呃是周日，然后这个人给我打电话的时候，他的电话显示的是96110。我就用谷歌搜索了一下，到底这个是什么，然后发现是国家反诈骗中心，然后在谷歌下面专门提示，一般你招你要是接到这个电话的话，就一定要接起来，可能你遭遇了诈骗的事情，所以在持续给我打电话的时候，我后面就接了这通电话，其实是加 86， 然后。九六幺，然后空格幺零，对方是一个男性，然后年轻男性的声音就问我，呃，你知道这什么电话吗？我就很紧张，然后我说，嗯，我刚刚谷歌搜索了一下，发现你们是呃国家反诈中心。然后他说，嗯，你说的很多，没错。他说：“是，你知道你为什么会接到这通电话吗？”然后我说：“我不知道为什么。”他就开始介绍他的那个背景。嗯，他们是呃江苏反诈中心，有人用了我的信息做了一些事情之后被群众举报，所以他们就会查到这个信息。我本人在海外的这个电话号码联系到了我。当时其实我，因为我也不确定我有没有在通过使用国内的一些软件时候使用的是我得过的电话号码，所以这个时候我并没有产生怀疑。当天是四月十六号，他说有人用我的身份证信息，在四月七日，也就是一周之前，在嗯南京市竹山移动营业中心注册了一个信息号，呃，就一个电话号码。然后他，然后说是以短信的形式散发了一些，就是一些领导人的不实言论，真的就很现很真实，又有时间，又有地点，又有作案方式，然后还有这个电话号码。
0: 我想想，如果有人，因为我我人不在国内，我不知道这个事情，也许是
3: 有可能发生的、嗯。对，然后他就会说：“那你，呃，你确定你这四月七号那一天没有去到这个江苏吗？”然后我说：“没有，我一直在国外。”那他说：“那嗯，基本可以断定是有人盗窃你的信息，所以是需要你本人去当地报案的。”我说我没有办法去那里报案，然后他就说，那你只能通过网上去联系到那个，呃公安局，然后给他们开立报案证明单。问我说：“你有没有身边有没有纸和笔，把刚刚这些事情都记录下来。”当时就专门找了一张小纸条，然后开始他说什么我记什么。他反复强调说一定要开立一个报案证明单。然后他说：“嗯、呃，你现在就要给他们打电话了。”我说：“那我怎么打呢？我现在在国外，我也没有国内手机号，这个长途又很贵。”他说：“嗯、呃，我们可以给你转接过去。”然后过了大概可能一分钟，那边就接了这个电话，说：“你好，这里是江江苏公安厅。”但是这个人的声音跟刚刚那个人是同样的声音。所以我不确定是团体诈骗还是说单人作案，但是我也没敢说往下想，我只是说把刚刚那个人跟我说的一些信息，我就一五一十的都说了一遍。一个假警官就说：“嗯、呃，你这个情况可以确定是你的信息遭遇到被人盗窃，就报案。”说：“我说你不是警察吗？你应该就可以帮我报案啊。”他说是的，但是我们需要就是经过你的同意，要把你这些事情都录下来，这样他才能作为一个报案的证据。然后他就会开始强调说，你现在是一个人吗？还是怎样？我当时其实男朋友在旁边，但是我就说，嗯，我是一个人。他说你要确保你周围没有人，你有足够充足的时间可以进行这这一段的这个录音。他就开始说让我。说我的名字叫什么，然后我的身份证是什么的时候，我就开始有些敏感了。我就觉得，你如果知道我的那个名字，你为什么我的身份证号？我在想，应该是可以查到的。我就立刻就停下来了，我说，嗯，不好意思，我现在不报了。他说，你知道这是什么事情吗？我说，嗯，我知道信息被人盗劈盗用了。他说。这么重要的事情，你现在要停下来吗？我说，嗯，我想了一下，我先先先，先我有件急事，我一会儿再报案吧。然后他说，那你有什么事情比这件事情还更重要的？我说，嗯，是这件事情很重要，但是我我说就是有人给我送东西，我得赶紧去下去拿一下。他就说。那你什么时候还有空？我然后我就说那就十分钟以后吧。然、嗯、后他说行，那行吧，那十分钟以后我再给你打电话。然后我就开始查这个事情，我就利用这个十分钟的空档，嗯，给我的爸妈打了电话，他们就说这是一个诈骗，我就开始搜真正的反诈中心的电话。第一步，我是先给了，嗯，就是大使馆打电话，他有一个国际通用的等电话，我先给他们打了电话，然后他们说有这样的情况，但是不太确定，推荐我给真正的反诈中心打电话。于是我又给真正的南京反诈中心打了电话，然后他们也说这是一个针对外国在外华人的一个短信诈骗。国内的反诈中心并没有一个海外业务，也不会给海外的华人打电话
0: 。在德国拨江苏的反诈中心的电
3: 话是可以直接拨回去的吗？是可以直接拨回去的，只是它的话费比较贵一点。对他给我强调了一下，前一段时间在英国和美国这样同样的手法的诈骗非常的多，尤其是针对海外学生。
0: 当时这个。南京的嗯，真正反诈骗中心的工作人员有没有说过，他们了解到这些信息，也是有像你这样有学生，嗯，主动打电话过去确认核实信息的真实性，还是他们也听到过有一些真的已经上
3: 当受骗了？这个我不太确定，但是他有说也有其他人给他们打电话，然后去确认这个事情的。而且我当时打电话的时候，已经是国内可能十一点多了，所以还有人接电话这件事情让我非常的感激。然后那个人后来十分钟之后，果然又给我打电话了，然后我就不接，反复给我打了好几通以后，又用其他的号码给我打电话，有其中有幺幺零的电话加八六幺幺零
0: 。所以你刚刚讲的这些过程都是在一天之内发生的吗？对
3: ，就是在一个下午。在那之后，每隔每一周，我都会接到无数个骚扰电话。
0: 那现在回想起来，你觉得主要是哪些契机让你开始怀疑对方言论的真实性？
3: 就是他在给我说，反复强调我周围有没有人。他希望的是，你不要跟任何人有接触，然后不要跟任何的人提及这件事情。他的想法也是把你处于一个孤立的情况下，你在没有得到别人的建议的同时，是你可能就会更加听信这个骗子的一些
0: 。对，尤其是我们在国外读书，其实跟家人联系本来就不方便。如果说这个骗子是。德国时间下午、晚上联系到我，那我有可能确实第一时间联系不到我国内的家人，让他们帮我确认
3: 这个事情。对我觉得还是比较幸运的
0: ，觉得你在这个过程当中真的及时做了很多正确的反应，不管是去联系真正的机构，还是和身边的人叙述。心情紧张的时候，你也在尽可能的去收集一些其他平台的信息，帮你辨别一下有没有人同样经历过这样的事情。嗯，这个我觉得是你用自己的聪明才智避开了这一次上当受骗啊，倒不是说只是一个命运的安排的幸运的偶然。嗯，我觉得很值得我们借鉴你的这些经验。
3: 谢谢，我也希望我的这个次的没还没未成功的，可以给到更多的听众一些帮助，然后也帮助大家未来在呃接到这样电话的时候，能够一眼辨别出来他们是一个骗子
0: 。感谢卡虎和我们分享你的观点和经历，也谢谢你的信任，愿意接受我们的邀请。祝你接下来学业 ，no， 你没有学业了，<笑>祝你接下来生活和工作越来越顺利。<笑>谢谢。感谢大家收听这一期 Pingpong Talk。更多节目会发布在 Apple Podcast 和 Spotify 等平台。制作完成后，我们会将德语单集的翻译发布在巴伐利亚对华高教中心官方网站上，网址是 bychina. 点 de。如果你有感兴趣的主题，想要分享的跨文化故事，或者想在我们节目里听到的嘉宾，欢迎大家通过邮箱 podcast at bychina. 点 de 联系我们。祝大家生活愉快！